0: Und wir waren eigentlich nie wirklich verliebt ins Produkt. Also wir haben das immer gesehen als, okay, das ist jetzt ein Vehikel, mit dem wir das probieren können, das Problem zu lösen. Aber im Endeffekt sagen uns nur die NutzerInnen, ob das das Problem wirklich löst oder nicht.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Anna Greil. Menschen tauschen seit Jahrtausenden, aber effiziente Möglichkeiten und Lösungen blieben lange Zeit verborgen und unerreicht. Die Möglichkeiten der heutigen Zeit bewog Anna Greil und ihr Team dazu, den Tausch wieder aus der Schublade zu holen und ihr einen neuen zeitgemäßen Anstrich zu verpassen. Anna Greil ist die Gründerin von Uptraded, eine tinder style kleidertauschplattform die den günstigsten, nachhaltigsten und sozialsten Weg bietet, den Kleiderschrank auf spielerische Weise up-to-date zu halten. Denn das nachhaltigste Produkt ist immer das, das bereits im Kleiderschrank hängt. Kurz gesagt, Swipen statt Schmökern, Uptraden statt Tauschen und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Anna Greil. Hallo Anna.
0: Hallo Robert, danke für die Einladung.
1: Wie viel Mut hat es benötigt, Uptraded zu gründen?
0: Also jetzt im Nachhinein gesehen ist es einfach so passiert. Also es war jetzt nicht, dass ich vor einer riesen Herausforderung stand und mir den Mut zusammensuchen musste, sondern es war irgendwie ein logischer Schritt, das Problem anzugehen und es fühlte sich jetzt nicht so an, als wäre es ein Sprung ins kalte Wasser, sondern es ist einfach so passiert. Aber natürlich waren immer wieder kleinere Herausforderungen zu meistern, aber ich würde sagen, es, es hat sich mehr natürlich angefühlt ähm, und weniger, ja, dass man viel Mut bräuchte, um das zu starten
1: hattest du bei der Gründung nicht vielleicht auch das Gefühl, okay, sollte ich in die Privatwirtschaft gehen? Also war es klar, du willst Gründerin werden?
0: Nein, also das war eigentlich nie klar. Also ich, also ich habe im Bachelor Business und Management studiert und wusste damals eigentlich nicht wirklich, was ich machen wollte, aber mehr in Richtung normaler Job, weiß nicht, Buchhalterin werden oder sowas in die Richtung und dann hatte ein Studienkolleg damals von mir die Idee dazu und dann war mein Gedanke, okay, wie oft im Leben bekommt man die Möglichkeit, beim Startup mitzumachen und die Idee klingt gar nicht so blöd, (lacht) probieren wir es einfach einmal aus und es gab zu dem Zeitpunkt nicht viel bessere Alternativen. Also ich hatte Jobangebote, aber die haben mich jetzt nicht so überzeugt und deswegen war die Entscheidung dann eigentlich ganz klar, das einmal auszuprobieren, weil man kann ja dadurch nichts verlieren.
1: Wie war der Anfang dann bei Uptraded? Also es gibt einen Co-Founder, der hat die Idee, der hat dich überzeugt und war von Anfang an diese Plattform klar, dass es eine App gibt, bei der man tauscht in dem Tinder-Style?
0: Also die Anfangsstory ist, ist ein bisschen komplizierter noch und also jetzt sieht Uptraded eigentlich ganz anders aus wie zu Beginn. Also, wir haben 2020 gestartet, an dem Thema zu arbeiten. Der Bruno hatte damals die Idee, gemeinsam noch mit einem anderen Studienkollegen von mir, mit dem Lauran. Und die Idee zur Plattform war relativ bald klar, aber jetzt die ersten Wochen und Monate haben wir uns eigentlich intensiv mit dem Problem beschäftigt. Auf globaler Ebene, also die Modeindustrie, was passiert da gerade, warum ist es überhaupt. Eine relevante Industrie, warum sollten wir uns mit dem beschäftigen, aber auch auf individueller Ebene. Also was machen die Konsumentinnen jetzt gerade, wie konsumieren sie Kleidung? Und ähm, dann kam eigentlich ziemlich bald die Idee zu der Tauschplattform Uptraded. Und also von dem Anfangsteam bin mittlerweile nur mehr ich übrig, also Bruno und Laura sind dann mit der Zeit ausgestiegen Und auch also von der Anfangsidee, wir sind zwar immer noch bei der Tauschplattform, aber wir hatten uns das damals ziemlich anders vorgestellt und auch wie das Ganze abläuft ähm, im Vergleich zu dem, wie es heute aussieht. Und jetzt mittlerweile sind wir ein Team von vier Personen. Ich habe dann gemeinsam mit dem Thomas letztes Jahr gegründet. Der Thomas ist Entwickler, das war nochmal gut. Also wir wir hatten eigentlich als drei Wirtschaftsstudierende gestartet und es ist nicht so ein ein tolles, diverses Team, das für ein Startup hilfreich wäre. Also habe ich mir dann, also habe ich dann die Möglichkeit genutzt, wo die anderen zwei ausgestiegen sind, den Thomas reinzuholen als Entwickler, um da auch im Founding Team zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, aber auch zwei unterschiedliche Skillsets zu haben. Und mittlerweile sind wir jetzt eben zu viert, also noch die Eu und im Produkt und die Kyla im Marketing und gehen jetzt eigentlich von dem Ansatz, wie wir das damals gemacht haben, dass wir das als Marketplace machen wollen und schnell skalieren und ähm, ja so also sehr auf das Online- und App-Basierte gehen wir jetzt mehr hin zu Community-Building ähm, und auch also viel drumherum und eben uptraded sind wir mittlerweile nicht nur mehr als App, sondern auch im Offline-Bereich oder im Meta-Bereich und da hat sich es noch besser weiterentwickelt in verschiedene Richtungen.
1: Kam das Bedürfnis, dass es auch einen Offline-Platz gibt von der Community? Oder war das eine Idee, ein Gedanke, dass ihr gesagt habt, okay, wir versuchen das jetzt einfach und das wurde gut angenommen?
0: Also wir haben in der Pandemie gestartet. Also wir hatten damals nicht mal die Möglichkeit offline zu testen und deswegen war es ziemlich klar, dass wir online starten und also nach dem Ende der Pandemie oder wo auch Offline-Events wieder leichter möglich waren, haben wir das mit der Community angesprochen. So die, Also die Zeiten sehen jetzt wieder anders aus. Wollt ihr das immer noch online machen oder wollt ihr das eigentlich offline machen? Und da haben wir dann bemerkt und da war die Rückmeldung, dass offline äh, extrem großer Bedarf ist. Und also die Events, die wir gemacht haben, waren extrem erfolgreich, also auch die ersten schon. Und wir sehen aber jetzt immer mehr, dass wir verschiedene Zielgruppen erreichen mit dem Angebot. Also offline ist immer noch ähm, in dem Bereich Kleidertausch, also da gibt es jetzt nicht so viele Leute, die das schon seit Jahren machen oder sich voll damit auskennen. Offline ist es einfach noch ja, simpler zu verstehen, was damit gemeint ist und wie das funktioniert. Und darum er- erreichen wir offline Leute, die mit dem Thema noch überhaupt keinen Touchpoint hatten ähm, und die normalerweise zum H&M-Shoppen gehen. Und online ist es schon eine Community, die mit dem Thema Secondhand-Tausch, Verleih schon irgendeinen Touchpoint hatte oder zumindest über Freundinnen mal drüber gehört hat. Und deswegen sind es eigentlich zwei verschiedene Zielgruppen, die wir aber dann auch äh, versuchen zusammenzubringen.
1: Was ist komplexer? Offline oder online?
0: Schwierige Frage. Also ich glaube, online ist komplexer. Es ist einfach schwieriger, die UserInnen zu verstehen als offline. Also man kann viele Daten erheben, man kann also die die Interactions anschauen und das ganze Tracking und so weiter hilft extrem weiter. Aber jetzt gerade zu Beginn, wenn man Idee testet, finde ich es also persönlich extrem hilfreich, Leute zu beobachten, mit Leuten zu interagieren und auch so die persönlichen Meinungen zu hören. Und also das ist halt im Offline-Setting viel, viel feiner. Also man kann einfach da sitzen und die Leute beobachten und schauen, wie sie mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung interagieren. Und man kann 500 Personen zugleich beobachten und das ein bisschen sehen. Und online ist es so, man kann User-Testings machen, dann ladet man sich zwölf Leute ein. Das ist aber dann auch wieder ein Setting, wo sie sich sehr beobachtet fühlen (lacht) und und Feedback geben. Also ich finde so am Anfang und um qualitatives Feedback zu erhalten ist offline weniger komplex. Und auch die Organisation und so weiter ist weniger komplex. Also Tausch-Event offline ist sehr, sehr simpel. Man braucht an Raum und Leute und viel mehr braucht es eigentlich nicht. Und online ist halt, also die Bereitstellung viel komplexer, die UserInnen verstehen, ähm, zu verstehen viel komplexer, auch das Thema Sicherheit auf den Plattformen, also ja doch online wahrscheinlich komplexer.
1: Ja, vor allem auch, also ich, ich denke halt immer, wenn man so Offline-Events hat, man riecht ja den Kunden mehr oder weniger. Also man kann ja, wie du gesagt hast, direkt in Interaktion treten. Und ich glaube, dass sich da auch viele Dinge, oder man kann ja auch einfach die App dann vor Ort testen. Also das ist ja auch vielleicht eine Möglichkeit, dass man dann den Menschen, die was vor Ort sind, einfach sagt, hey, das, das Ganze gibt es ja auch online als App. Mega cool, probier das mal. Und dass man dann einfach noch Erfahrungen, Erfahrungen sammelt. Wäre Corona nicht gewesen, wärst du vorher auf Offline gegangen, um diese Erfahrungen zu sammeln, um das Nutzerbedürfnis zu verstehen? Wäre das etwas, was du rückblickend betrachtet, wenn die Situation anders gewesen wäre, dass du das anders gemacht hättest, vorher, vorher Offline, dann Online?
0: Ich glaube schon. Also die Kleidertausch-Events wären sozusagen dann unser MVP gewesen, um das zu testen. Also generell, wie, wie kommt es an? Ist es überhaupt eine Lösung, die das Problem ähm, also oder den, den Bedarf irgendwie deckt? Und es dann online zu gehen. Also da hätten wir uns am Anfang sicher Zeit und, und Geld gespart. Ähm, aber. Also ich, ich finde es ein bisschen schwierig zu beantworten, eher wegen dem Thema, was ich davor schon angesprochen habe, dass es unterschiedliche Zielgruppen sind. Also wir dachten am Anfang, es sind, also wir sprechen die gleiche Zielgruppe offline und online an und offline könnte ein Marketingkanal sozusagen sein, um Leuten das zu zeigen und sie testen zu lassen und Feedback zu sammeln und die dann in die App zu bringen. Aber die Hypothese ist falsch, also zumindest bis jetzt oder so wie die Events bis jetzt ausgesehen haben und ähm, Deswegen, ja, wieder schwierig zu vergleichen. Also als als ersten Test, als MVP, hätte man es definitiv machen können. Ich glaube aber schon, dass sich die Experience extrem unterscheidet und dass man dann auch nicht so leichte Schlüsse ziehen kann, dass wenn es offline funktioniert, dass es online auch funktioniert. Ähm, Und ich glaube, dass wir dann ziemlich bald auch online was gemacht hätten. Dennoch, also weil es also international verstreut extrem viel Tausch-Communities gibt und es wäre für uns gerade zu Beginn unmöglich gewesen, dort vor Ort zu sein und die Communities zusammenzubringen. Und das, was wir jetzt eigentlich in den letzten Monaten und Jahren gemacht haben, ist, Leute vorwiegend in Deutschland und Österreich miteinander connecten, wo es schon bestehende Tausch-Communities gibt und die hätten wir offline nie erreichen können und nie abdecken können.
1: Wie baut man eine Community auf?
0: Das ist die Million-Dollar-Frage, glaube ich. Also aus den den drei Jahren oder die Learnings, die wir jetzt hatten, ist also also sehr nah an der Community dran zu sein. Und es geht extrem viel um Vertrauen. Und die ersten Leute müssen, oder die erste, der erste Teil der Community muss extrem gut ausgewählt sein. Also weil sich das Verhalten dann einfach widerspiegelt in den anderen Personen und wer dann auch dazu kommt. Das ist was, was uns relativ gut gelungen ist. Also ich glaube, wir hätten da noch auf mehr Details schauen können und so weiter. Aber die Personen, die am Anfang bei Uptrader dabei waren, sind immer noch bei Uptrader dabei Die sind extrem aktiv, melden irgendwie ungewünschte Beiträge, melden irgendwie ungewünschtes Nutzerinnenverhalten auf der Plattform. Und es sind jetzt mittlerweile 20.000 Leute und ähm, das Verhalten spiegelt sich auch in den anderen wider. Also Also die erste Basis, extrem gut auswählen und da nicht zu nicht zu offen sein oder nicht zu sehr freuen, darüber freuen, wenn irgendjemand beitreten will, also da schon starke Guidelines auch zu haben, mit denen extrem nah zusammenarbeiten. Wir haben das von Beginn an gemacht, indem wir einen Kundenbeirat aufgesetzt haben. Also wir haben seit Tag 1 ein Advisory Board sozusagen gehabt an zwölf UserInnen, ähm, der ja 50, also 50 Prozent ungefähr die, die App nicht mochten. 50 Prozent, die die App liebten und also mit denen arbeiten wir immer noch und da haben wir monatliche Meetings, wo wir Feedback bekommen und wo wir mit denen gemeinsam auch das Produkt weiterentwickeln. Und also die zwei Dinge haben uns extrem geholfen. Wir merken aber jetzt auch, dass es, also je größer es wird, desto schwieriger wird es und da fehlt uns teilweise auch noch, um ehrlich zu sein, die Expertise und die Erfahrung, wie wir das in diesem Scale jetzt weitermachen.
1: Wobei das ergibt sich ja meistens dann. Also man startet irgendwie und dann weiß man ja nach dem zweiten Tag schon meistens nicht mehr weiter. Also das ist so meine Erfahrung oder auch aus vielen Gesprächen habe ich das immer wieder mitbekommen. Man hat einen Plan und am ersten Tag, 90 Tage ja zum Beispiel oder einen ganzen Jahresplan und am ersten Tag stellt sich heraus, der Plan wird niemals funktionieren. Und ich glaube, die Erfahrungen hast du auch gemacht, schlussendlich. Also, dass es dass man immer wieder Dinge probiert, immer wieder Dinge macht und man kommt drauf okay, das war total Nonsens. Meistens sind es dann die Basics, die was einen wieder zurückholen und wieder helfen, das Produkt weiterzuentwickeln. Ja. Wenn, weil du jetzt das angesprochen hast mit dem Kundenbeirat, ich finde das total spannend. Wie schafft man es, Menschen zu überzeugen bei einem Kundenbeirat, dabei zu sein, die die App nicht mögen, weil das kostet ja auch Zeit für die. Und wenn man ein Produkt nicht mag, also kann man ja sich auch einfach Zeit nehmen und seinen Wut äußern gegenüber der ganzen Welt vielleicht, ja, und kann sagen, okay, deswegen bin ich da dabei. Aber das ist ja eigentlich schwierig, jemanden zu befragen, der die App nicht mag und dann ein sachliches Feedback zu erhalten. Kein emotionales, sondern wirklich ein sachliches. Und das auch dann nicht äh, persönlich zu nehmen, weil das ist ja dann das Nächste, weil man steckt ja sehr viel Liebe und Detail in die App. Man versucht ja immer das Beste für den Kunden oder für den Menschen zu verwirklichen. Und dann gibt es jemanden, der sagt, das ist eigentlich Blödsinn, was ihr da macht. Also wie gehst du damit um und wie überzeugt man auch Menschen, die die App nicht mögen, Zeit zu investieren in so einem
0: Kundenbeirat? Mhm. Also die... Das, was wir von Anfang an gesagt haben, oder das, was bei uns von Anfang an also und immer so war, war, dass wir ins Problem verliebt sind, also extrem verliebt sind. Also wir denken, dass, dass das Problem wirklich relevant ist, also auf individueller Ebene, dass sich Leute durch Mode ausdrücken wollen, aber dafür kein Geld ausgeben wollen oder wenig. Und im besten Fall soll es auch noch nachhaltig sein. Und dass es da noch zu wenig Lösungen gibt. Und wir waren eigentlich nie wirklich verliebt ins Produkt. Also wir haben das immer gesehen als, okay, das ist jetzt ein Vehikel, mit dem wir das probieren können, das Problem zu lösen, aber im Endeffekt sagen uns nur die NutzerInnen, ob das das Problem wirklich löst oder nicht. Und bei der Auswahl von den Leuten, die von der App nicht überzeugt waren, also es gibt natürlich NutzerInnen, die, die finden es einfach blöd und haben jetzt aber auch keine große Begründung dafür oder die haben vielleicht nicht einmal das Problem und sind zufällig auf die Plattform gestolpert, oder die fanden die Marketingkampagne cool und dann irgendwie das Produkt doch nicht so oder hatten das Problem oder bei denen war das Problem trotzdem nicht so relevant. Und da haben wir im ersten Schritt versucht, die Leute zu identifizieren, die das Problem wirklich hatten äh, und für die das wirklich relevant ist, also wo das ein richtiger Pain ist und wo das Produkt auch nicht so nice to have ist. Und die sind eigentlich relativ leicht zu identifizieren, <lacht> weil die extrem viel Feedback geben, also irgendwie mehrere Google-Bewertungen oder App-Store-Bewertungen oder sich regelmäßig mit negativen Feedback äußern oder andere Personen melden und so weiter. Und die haben wir dann angeschrieben, ob sie also einen konkreten Feedback-Vorschlag hätten, was wir umsetzen könnten, damit wir es besser machen. Und die Vorschläge haben wir uns wirklich zu Herzen genommen. also Und dann auch mit ihnen darüber gesprochen und die meisten umgesetzt. Und Da haben sie halt in dem gesehen, dass sie also wirklich mitwirken können und ähm, dass dass der Vorschlag dann nicht auch einfach untergeht. Und die hatten für uns die höchste Prio. Und so kam es dann auch, dass die Zeit investiert haben und immer noch investieren in das Produkt und das mit uns gemeinsam verbessern. Aber ich glaube, da ist der persönliche Kontakt extrem wichtig gewesen auch. Also wir haben das als Founder gemacht und mit denen geschrieben und mit denen telefoniert und uns Zeit genommen und nochmal nachgefragt und also die ganzen auch Emotionen aufgenommen. Und also ich glaube, nur durch den persönlichen Kontakt ähm, hat sich da dann auch so eine Beziehung entwickelt und wo sie auch sahen, okay, da stehen Personen dahinter, die wollen wirklich das Problem lösen, das ich habe. Sie schaffen es jetzt gerade noch nicht, aber ich kann da was bewirken, wenn ich mir Zeit dafür nehme. Und ich finde nach wie vor das, also das Feedback von den NutzerInnen am spannendsten überhaupt. Also ansonsten wird auch nicht, nicht so viel weitergehen und nicht so viel passieren. Es ist natürlich hart, aber also extrem wichtig.
1: Was war das emotionalste Feedback im negativen Sinne, dass du erfahren hast dürfen oder hören hast dürfen?
0: also ich glaube jedes Feedback war extrem gerechtfertigt und es waren immer, also es, es war immer ein konstruktiver Teil die, die, emo- die am emotionalsten waren oder die mich am meisten bewegt haben waren Feedbackpunkte wo ich selber schon wusste die stimmen aber ich konnte es mir selber noch nicht eingestehen <lacht> Also, wenn, wenn man das von außen dann hört und sich dann selber eingestehen muss, okay, das Feature, an das ich persönlich voll geglaubt habe und das ich voll pushen wollte im Product Development, braucht niemand, außer ich. Und also sich so, so Dinge einzugestehen. Und ich glaube, also mir fällt jetzt kein konk- konkretes Beispiel ein, aber es ist halt extrem schwierig. Als Founder hat man halt selber... Ideen, wie es weitergehen sollen oder Features, die entwickelt werden sollen und wir also wir lösen mit up- Uptraded auch ein Problem, das ich persönlich habe und ähm, da gerate ich dann manchmal in die Situation, dass ich mein ich muss mitbestimmen, was entwickelt werden soll und wenn wir dann Feedback von den NutzerInnen einholen, also jetzt nicht einmal, dass es schon umgesetzt wurde, aber jetzt einfach nur mal auf die Idee oder, oder auf erste Drafts oder sowas und da kommt dann irgendwie, das ist kompletter Schmarrn. Ähm, dann fühle ich mich halt persönlich angegriffen, <lacht> weil ich denke, ähm, also das ist das Problem, das ich habe und warum sagt mir jetzt jemand, dass es nicht relevant ist. Aber also ich glaube, ja, das härteste Feedback ist, wenn man selber weiß, dass es stimmt und wenn man sich was vorgemacht hat oder wem anderen was vorgemacht hat und es da dann eingestehen muss.
1: Wenn man eine Community aufbauen macht, geht es meiner Meinung nach ja auch darum, eine Love Brand zu werden. Und eine persönliche Frage an dich, was mich interessiert: Welche, welche Apps verwendest du, wo du sagst, okay, das ist eine wirkliche Love Brand für dich oder die App, die hat sehr gutes Community Management oder die App ist einfach perfekt auf meine Nutzerbedürfnisse abgestimmt.
0: Mhm. Ich habe erst vor Kusen Gedanken über das gemacht. <lacht> also, äh, ich find, also Ich bin gar nicht so aktive Community, also ich, ich bin kein aktiver Co- Community-Member in, in irgendwelchen Communities sonst und jetzt auch nicht irgendwie bei Konkurrenzplattformen oder sowas, also die würden ja auch mein Problem jetzt schon lösen. Aber das ist mir irgendwie, weiß nicht, also da, da nehme ich nie eine aktive Rolle ein. Und bei mir geht es mehr darum, welche App kann ich extrem intuitiv nutzen und welche App versteht mich einfach? Und ich finde Spotify ist ein extrem gutes Beispiel. Also, ich meine, da sitzen auch ähm, hunderte Leute dahinter, die sich Gedanken machen, wie, wie schafft wir genau das? Aber bei Spotify habe ich immer wieder den Gedanken irgendwie so, also, das wäre doch cool oder also jetzt auch mit dem Konzert-Feature oder Smart-Shuffle-Feature, das sie rausgebracht haben. Das sind so Dinge, wo man sich denkt, ja, Spotify, ihr, ihr habt schon wieder mal alles verstanden. <lacht> genau das braucht man. Und das finde ich so ein extrem gutes Beispiel. Dann so eine Meditations-App Balance. Die finde ich auch extrem angenehm. Also, weil, weil sie, also, die haben extrem gute Algorithmen, die, dahin, die dahinter liegen. Und es ist so ein Thema, also Meditation, das ist ein sehr persönliches Thema und ich also ich hatte bis jetzt noch nie irgendwie was passendes für mich gefunden und deswegen finde ich Balance auch von der User Interface und von der User Experience extrem gut ansonsten ich glaube ja ich glaube das sind die zwei Beispiele bei den anderen Secondhand Marketplaces überzeugt mich keine wirklich ich finde da ist noch also gibt's noch Viele Dinge, also jetzt vor allem im Hinblick auf Community und Zugehörigkeitsgefühl, was da besser gemacht gehört. Ähm, und auch wenn man sich Community-Foren anschaut, zum Beispiel von Vinted, die die größte Plattform im Secondhand-Fashion-Markt sind, gibt es so viele Beschwerden, weil es jetzt halt so viele Sicherheitsprobleme gibt und Vertrauensprobleme. Das Gleiche kennt man also bei anderen Plattformen auch. Also bei den, bei den Marketplaces. Und also da, da sehe ich noch extrem Aufholbedarf. Genau.
1: Ich habe jetzt zu den anderen zwei Apps noch Fragen, weil bei mir ist es genauso als Spotify. Ich bin ein absoluter Spotify-Fan, wo ich mir auch immer denke, okay, die haben einfach die Nutzer extrem verstanden. Ich glaube, das ist so meine These, dass sich Spotify ein wenig umstellen wird irgendwann als Suchmaschine, weil es ja alles, was es früher als Magazin gegeben hat, irgendwann als Podcast geben wird. Also es gibt ja kein Magazin, was es so sozusagen nicht als Podcast gibt, beispielsweise. Und wenn sie dann noch besser werden in Suchmaschine, dass man halt einfach eingibt, wie funktioniert Speed Reading und dann hat man halt die zehn besten Podcast-Folgen, wie funktioniert Speed Reading. Ähm, das wäre das wär nochmal ein Game Changer. Bei, äh, bei Balance, bei der Meditations-App, ähm, also ich bin headspace Fan. Ich bin Headspace-Nutzer und das ist ganz interessant, weil ich habe Headspace immer wahnsinnig gemacht. Ich mag es auch nach wie vor. Nur irgendwann hat Headspace angefangen, Features zu bauen, um das komplette Wohlbefinden abzudecken. Auf einmal gibt es Fokusmusik, es gibt Hans Zimmer-Musik, es gibt einen Stresstest. Und dann dachte ich mir, das geht weit am Nutzerbedürfnis vorbei. Also für mich war immer Headspace, okay, ihr, ihr müsst nur eine Sache gut können und das sind Meditationen und solange ihr das gut könnt, habt ihr mich immer und ewig. Aber dann kamen immer mehr Dinge dazu und das ist ganz interessant, weil bei Spotify mag ich die neuen Features und bei Headspace komischerweise, würde mich deine Meinung interessieren, ist es irgendwie so, ja, ihr bietet zwar mehr Features, und ihr wollt das Ganze abrunden, also ihr wollt ja komplett Mental Health abbilden und nicht mehr nur Achtsamkeit, aber das, das fand ich dann irgendwie schlecht. Also nicht jedes Feature, also wenn man versucht, neue Zielgruppen vielleicht zu erreichen, weil vielleicht war das der Gedanke, okay, wir haben jetzt auch noch zusätzliche Musik und Playlists für Fokussierung oder Yoga-Videos, das kann auch ziemlich nach hinten losgehen. Also Community ist sehr sensibel im Endeffekt, sehr sensibles Thema,
0: ja, extrem. Also ich finde, also mir geht es genau gleich als jetzt auch noch bei anderen Apps. Also Spotify finde ich extrem gut. Da war jetzt noch kein Feature, das, das irgendwie störend war. Ich glaube, das, was sie richtig gut machen, ist, dass neue Features die bestehende Experience nicht krass verändern. Also es ist immer noch die gleiche Interface oder ziemlich ähnlich wie zu Beginn. Es gibt immer noch die, die gleichen Basics, und also so die Basics stehen und haben sich jetzt nicht großartig verändert. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit Instagram vergleichen würde, also wo sie dann mit dem ganzen, also ich kenne mich mittlerweile nicht einmal mehr aus, muss ich sagen, also mit Shop und Reels und keine Ahnung, was alles angefangen haben, da hat sich halt die, der, der Main Purpose irgendwie extrem verändert. Also auf einmal gehe ich nicht mehr auf Instagram und sehe Fotos, sondern Videos und es läuft die ganze Zeit Ton und sowas und das interessiert mich überhaupt nicht vielleicht. Oder dann kommt die ganze Zeit Werbung und so weiter. Also ich finde Instagram ist auch also für mich persönlich ein Negativbeispiel von dem. Die die machen für mich zu viel Ähm, und da bekomme ich den den Core-Value nicht mehr raus. Bei anderen Apps, also ich meine auch, wenn man in den Dating-Bereich schaut, also jetzt bei tinder an das, das, also das wir uns auch regelmäßig anschauen, aus ja, Inspirationsgründen auch sozusagen. Ich finde, Tinder ist auch extrem überladen mittlerweile und das sieht man jetzt auch, dass da neue Dating-Apps nachkommen, die wieder zurückgehen auf, was will man eigentlich erreichen und man braucht nicht noch Topics und Spiele und also zu viel Gamification und so weiter. Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz schmaler Grad, und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man einmal also eine richtig, richtig gute Value Proposition hat und dem dann auch treu bleibt und dann also mit der Community gemeinsam Features weiterentwickelt, die aber dann nicht den Core-Value ändern, dass das extrem hilft. Aber es ist also, glaube ich, extrem schwierig, vor allem wenn jetzt dann Millionen von Leuten die Plattform benutzen. Also ist jetzt wahrscheinlich auch leichter gesagt als umgesetzt.
1: Was ich mich vorhin gefragt habe, Schnelligkeit, also Performance versus Vertrauen, was ist dir wichtiger? Also wäre dir jetzt lieber die Community so zu haben, wie sie zum Beispiel jetzt ist, langsam zu wachsen und absolutes Vertrauen zu genießen oder extrem schnelle Performance? 100.000 App-Downloads beispielsweise pro Monat. Was würdest du bevorzugen?
0: Also jetzt in unserem also ich glaube, das kommt extrem drauf an, was man macht. In unserem Fall, also wir bauen jetzt gerade einen Marketplace, der kann nur funktionieren, wenn die kritische Masse erreicht ist. Also es gibt keinen Weg, dass die Plattform sinnvoll ist, auch wenn die Community mega ist, dann bringt die Plattform trotzdem nicht den Wert. Also wenn ich dann irgendwie Größe XL habe und es gibt keine andere Person, die Größe XL hat, dann bringt man auch eine tolle Community nichts. Also bei Marketplaces ist es nochmal schwieriger. Das ist auch ein bisschen der Konflikt, den wir haben, weil wir den Wert von einer guten Community, die auf sehr hohen Vertrauensbasis wächst, also wir sehen den Wert extrem da drin, Und sogleich wissen wir, wir müssen aber schnell wachsen, ansonsten sind halt die Leute, die raufkommen, dann irgendwann wieder weg, weil die warten halt nicht 100 Jahre drauf, bis bis sie dann auch wen haben zum Tauschen. Also bei Marketplaces würde ich schon sagen, dass schnelles Wachstum wichtig ist oder man bekommt es irgendwie hin, dass man sich auf eine extrem spezifische Gruppe fokussiert. Das ist das, was wir gerade versuchen. Also, wir versuchen uns auf Frauen mit einer gewissen Konfektionsgröße in einer gewissen Stadt zu fokussieren. Und ähm, da ist dann halt die kritische Masse viel geringer. Und dann kann man also verschiedene Hubs bilden und die dann irgendwann connecten. Und also, das ist ein bisschen ein Mittelweg zwischen, also, wir, wir wachsen jetzt extrem und holen irgendwelche Leute drauf. Und äh, wir fokussieren uns jetzt nur auf Community und, und bauen da riesen Vertrauen auf. Und also auch von anderen Beispielen, die man so in, in der Branche sieht, es machen jetzt mittlerweile viele so ein Zwischenweg, kommt noch vor. Also ich meine jetzt generell das schnelle App-Wachstum und also die Blase komplett aufblasen. Und das das also ist also finanziell einerseits gerade nicht mehr so möglich, wie es früher war. Ähm, aber man sieht auch, dass es andere Strategien gibt. Und ich glaube, so von den anderen Beispielen, gerade in unserem Markt, sieht man, dass es so Mittelweg ist zwischen, also schnelles Wachstum ist wichtig, aber es muss eine gewisse Qualität auch haben und eben nicht nur auf Quantität zu gehen.
1: Denkst du, man kann das Vertrauen wieder zurückgewinnen, wenn man das einmal bei einem User, bei einer Userin verloren hat? Oder hat man die für immer verloren? Also wie, schwierig, oder?
0: Ich finde es extrem schwierig, also, zum, im, also wo wir jetzt auch noch kleiner waren oder auch jetzt noch geht es noch, also ich meine, wir sind auch mit UserInnen in Kontakt, die die App verlassen und wollen halt hören, warum und ähm, was könnte man besser machen und so weiter und da sieht man dann schon eben durch die persönliche Interaktion wieder, ähm, dass dann Leute schon mithelfen wollen und dann wieder draufkommen und das wieder weiter beobachten. Die Frage ist halt, wie ist es dann, wenn ähm, pro Tag Tausende von Nutzerinnen oder sich entscheiden, das dann doch nicht mehr nach einem, also doch nicht die Registrierung fertig zu machen oder ähm, doch irgendwie die App zu verlassen. Das ist halt dann was was ganz, ganz anderes. Also ich glaube, so im kleineren Scale ist es noch möglich, aber also extrem schwierig. Und deswegen ist auch der erste Eindruck so wichtig und das. Hängt jetzt auch wieder mit dem zusammen, dass so überladene Apps machen es für einen User schwieriger. Also wenn jetzt da irgendwie was nicht passt oder es macht halt das Ganze gleich viel komplexer und ich dann weg bin und nicht einmal den Kern Value gesehen habe, dann glaube ich, dass man UserInnen für immer verloren hat und es muss eigentlich so simpel wie möglich sein, die abzuholen und draufzuhalten. Also das ist schon extrem wichtig. Wir haben auch, also bei uns gesehen, dass... Also der Großteil der Leute, die sich abmelden, ähm, sind Leute, bei denen das Problem nicht so präsent ist oder wo die Lösung nicht so gut auf das Problem, auf ihr konkretes Problem passt und dass es dann schon so ist, dass die wechseln. Also es ist extrem wichtig, die Leute in der App zu behalten und es ist halt extrem kostenspielig, Leute dann wieder davon zu überzeugen, wenn nicht unmöglich teilweise, ja.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Und die erste Frage, was ich an dich habe, die habe ich auch den Jodok buttlog gestellt, ähm, ziemlich genau vor einer Woche. Und zwar haben wir auch über das Thema Vertrauen gesprochen. Und was bedeutet für dich Vertrauen? Also was ist Vertrauen? Und wie kann man vertrauen? Das ist ja an und für sich schon ein, eine schwierige Aufgabe, dass man einfach wieder vertrauen kann, anderen Menschen vertrauen kann. Also was definierst du mit dem Wort Vertrauen?
0: Also das erste Wort, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist, als du das Thema Vertrauen angesprochen hast, war Vulnerabilität. Und ich sehe das bei Events, bei Community-Events, bei Unterstützungsprogrammen, wenn ich mit MentorInnen zusammenarbeite, wenn ich selber mir eine Keynote anhöre, ich brauche irgendwie was Vulnerables an den anderen Personen. Und das macht sie dann authentisch. Und ähm, das lässt mich dann anderen also besser vertrauen. Und also das beste Beispiel dafür war also im Zuge von Pioneer Impact Accelerator, das ist, glaube ich, die stärkste Community, die ich jetzt, also wo ich Teil davon bin. Und wir haben da beim ersten Modul, ich glaube mit Matthias. Ähm, da bin ich gerade nicht mehr ganz sicher, über unsere Ch- doch mit Matthias wahrscheinlich, über unsere Changemaker-Story gesprochen, ähm, wo jeder halt erzählt hat, okay, was, was waren jetzt die Downsides ähm, in meinem Leben, warum bin ich jetzt da, wo ich, wo ich jetzt stehe und es hat jeder über ähm, Fehler gesprochen, fuck gesprochen und so weiter und das macht die anderen Personen halt vulnerabel und da ist extrem viel weitergegangen und es gibt noch eine zweite Übung, die also die mich voll bestätigt in dem, dass Vulnerabilität extrem wichtig ist. und Also Vulnerability Tennis, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, also eine Übung, wo man zu zweit, also in einer fre- fremden Gruppe könnte man das machen und man geht zu zweit zusammen. Und also wir würden uns jetzt irgendwelche Fuck-Ups oder irgendwelche Dinge erzählen, die uns voll belasten. Und du würdest jetzt nicht auf mich reagieren, sondern dir das einfach nur anhören dann würde ich den also Tischtennisball sozusagen zu dir spielen und dann bist du dran und dann würdest du irgendwas über dich sagen, irgendwas Vulnerables und so wird es dann weitergehen und man wird sich dann eigentlich so nach oben spielen ähm, und eben beide extrem vulnerabel zeigen. Und also die Übung habe ich jetzt zweimal schon gemacht in einem Setting mit komplett fremden Personen und danach entstand irgendwie eine Community und danach hat man sich vertraut, weil man weiß, okay, wir haben alle fuck wir müssen uns nicht irgendwie was Großartiges präsentieren. Ähm, wir können alle authentisch und wir können alle wir sein. Und ich glaube, das ist das bei dem Thema Vertrauen extrem wichtig.
1: Was war dein größter fuck <lacht>
0: ähm, Ich glaube, mein größter fuck bis jetzt war... Das ist also schwierig, das zu formulieren, aber mein, also es hat damit zu tun, dass ich tue mich mittlerweile extrem leicht in, also Dinge toll nach außen präsentieren und kann das auch sehr gut über längere Zeit machen. Und mein größter Fuck-Up hat schon auch mit Uptrade zu tun, in dem, dass wir zu Beginn, also das nach außen präsentieren extrem gut gemacht haben und immer noch gut machen und Aber nicht so ehrlich zu uns selber waren, ähm, also es ist es wirklich so gut wie das, was wir präsentieren. Und wir haben mit Uptraded extrem viel Awards gewonnen und Förderungen bekommen und keine Ahnung was, weil wir weil wir es verstanden haben, wie man Dinge nach außen präsentiert, mehr oder weniger. Und ich glaube, ein Fuck-Up, und es kommt mit einer großen Schattenseite, weil die Frage ist, ist es wirklich, also wie viel Substanz steckt dahinter? Und mein größtes fuck war, sich über Award-Gewinne und Förderungszusagen und Bewertungen von Jurys so zu freuen und der Re- Realität nicht so ins Auge zu schauen. Also ich glaube, der größte Fuck-Up war wahrscheinlich der Gewinn von einem Riesenpreisgeld, weil uns das extrem gepusht hat, aber eigentlich, ähm, ja, also nicht geschadet, das ist jetzt auch komisch zu sagen, aber ähm, ja, jetzt uns dann auch wieder ein bisschen abgeleitet hat von, von dem, was wir eigentlich machen sollten.
1: Eine Anschlussfrage jetzt auf deine Aussage. Was macht dich jetzt glücklich? Also wann, wann würdest du jetzt ein Glücksgefühl, ein Erfolgsgefühl verspüren?
0: Also wir sind jetzt gerade nochmal in dem Prozess, um das für uns als Team neu zu definieren auch. Also was ist wirklich so unsere North Star Metric? Für mich persönlich jetzt gerade ist es, wie viele Kleidungsstücke wurden getauscht und man kann davon ausgehen, dass ungefähr 82% der getauschten Kleidungsstücke einen Neukauf reduzieren und das ist so eine Metrik, die ich mir jeden Tag in der Früh anschaue und wo ich sehe, okay, also wir konnten jetzt so viele Kleidungsstücke oder so viele Ressourcen einsparen und das macht mich wirklich glücklich. Also Ich meine, unser Ziel ist, Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Und also ob wir jetzt ein tolles Feedback von einer Jury bekommen, das ist nett und das ist meistens extrem hilfreich. Aber im Endeffekt bringt es die Kreislaufwirtschaft nicht voran oder den den Weg irgendwie, also macht es nicht leichter. Und deswegen also wirklich zu sehen, okay, heute konnten wir 100 Kleidungsstücke wurden getauscht und dadurch konnten wir XY-Ressourcen einsparen. Also das das macht mir am glücklichsten.
1: Schön zu hören. Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Danke für den Podcast, es war extrem spannend.
1: Hat mich auch gefreut, danke dir. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja einmal im Impact Hub. Kann ja mal zustande kommen. Weiterhin alles Gute, vielen Dank nochmal, Anna. Dankeschön.